0: Muy buenas noches historiadores, estamos aquí en la Ciudad de México en un nuevo en vivo, el segundo de este año, de HS Historia Contemporánea, nos encontramos en esta ocasión, David Cabrera.
1: Muy buenas noches.
0: Y Maximiliano, que está aquí con nosotros.
2: Hola, buenas noches y feliz año, no los había visto
0: todavía. No, ya tenía un reto que no se tenía, y estamos acá porque este va a ser el primero de Esperamos Muchos. ...especiales porque en esta ocasión nuestro editor Maximiliano eligió por su cumpleaños que acaba de pasar la semana pasada, si me lo recuerdo... Así ...estos es. temas y ustedes hicieron elegir tecnología insólita en la edad media... ...así que vamos a empezar con ese tema, recuerden que pueden vernos en su, nuestras redes sociales... ...estamos aquí en YouTube, en HC1 y HC2, estamos también en Anchor, se llama en Spotify... Y pueden consultar todas nuestras publicaciones, tanto en YouTube, con nuestras redes, TikTok y demás. Y pues este en vivo lo podrán poder escuchar en podcast dentro de una semana. Así que denle me gusta, comenten, compartan y compartanos todas sus inquietudes y preguntas. Porque hoy vamos a hablar de varias cosas muy importantes. Pero antes de iniciar, vamos a dar unos saludos a Iván Ortiz, a Imperio Tigre 131 que está buenas noches Alejandro cadena vamos a ver las tecnologías del diablo exacto y no pues feliz eh, eh, cum, algo dijo ahí retrasado no sé muy bien creo que leí mal Ajá. Que, eh, vamos a pensar que leí mal entonces creo que pues sí pero todos lo vimos <risas> sí yo no lo había captado bien pero bueno entonces vamos a empezar con este tema a ver eh, Maximiliano cuéntanos ¿A qué te refieres con estas tecnologías? Porque yo pensé que la Edad Media era esta época de barbarismo, de que no había pasado nada, que había sido oscuridad. A ver, cuéntanos.
2: Bueno, qué bueno que, que iniciamos con ese punto. Hasta el día de hoy es muy común esa, esa imagen, esa recreación de la Edad Media como un periodo totalmente oscuro, donde la gente no sabe leer, no sabe escribir todos son aldeanos, son campesinos los ponen a todos como ignorantes vemos que visten harapos y pues la tecnología, la ciencia y la cultura pues nada más no existe esa imagen empieza desde, bueno, desde el renacimiento justamente para criticar la etapa anterior como suele pasar muy seguido en la historia y después bueno, se va a retomar por futuras generaciones hasta que ya con el romanticismo se empieza a ver hacia el otro lado, diciendo: ok, si sí es cierto que fue una época violenta como Todas en la, en la historia Si sí es cierto que pues, hubo guerras Hubo hambrunas, hubo pestes Pero díganme en qué época no las había entonces, Se van a enfocar más en ver bueno, Todo lo bueno que tuvo esta, esta etapa como son los valores Cómo es el surgimiento del occidente Y como vamos a ver ahora El surgimiento de tecnología y también de ciencia Ok, entonces si gustan podemos oh, comentar okay,
0: ok, perdón, es que tengo que quitar Siempre el, el apagado del micrófono Para no interrumpir bueno, y ahorita que vamos a hablar de eso, las únicas máquinas que se construyó en esa época eran de tortura falso de falsedad. Ahorita vamos a hablar de eso. Eh, Totalmente. Hace, hace poco, y esto lo digo como anécdota para complementar esta esta charla de historiadores, en Twitter, en donde estamos ahí también en HC, que administro esa red. Este Comentaba una persona que, pues, empezaban con este rollo, ¿no? A través de que la Edad Media perseguía a todos los científicos, en la iglesia, o sea, que no había conocimiento. Y uno ahí, medio aventurado, empezaba a decir: No, es que en el nombre de la rosa vemos cómo quitaban el conocimiento. Y yo, pues, pero empezar es un obra de ficción, ¿no? O sea, para, ya desde ahí estamos mal. Aunque está bien hecho, pero, pues, es obra de ficción. Y segundo, pues. De hecho, resultaba lo contrario, porque conservaban ese conocimiento, ¿no?
2: Oh, Así es. es. Así es. de hecho, eso que mencionas es, es sí, muy, sí. muy importante. Por un lado, la iglesia nunca persiguió el conocimiento. O sea, eso es total y completamente falso. Y es un hecho que se suele exagerar y se suele, eh, pues, mitificar incluso. La iglesia, durante los primeros años, siglos de la Edad Media, pues ni siquiera se mete en eso. Al revés, ellos resguardan el conocimiento clásico, resguardan el conocimiento creado por cristianos y lo van a preservar y a difundir a través de monasterios, a través de conventos. Y después cuando surge la Inquisición, sí, sí es cierto que hay una persecución no hacia el conocimiento como tal, sino al conocimiento no comprobado que podía poner en duda ciertas cuestiones de la época. Por ejemplo, con Galileo, sí, sí se da ese, ese caso en el que lo persiguen y lo juzgan, no tanto por lo que él estaba proponiendo, sino por las fuentes No les interesaba que lo pudiera demostrar y hasta ese momento no era posible Entonces, si sí es cierto que lo van a juzgar si sí es cierto que lo van a hacer retractarse y pues es uno de esos pues, errores que comete la Inquisición ¿no?
0: uh -huh. claro, bueno, pero pues lo estamos viendo con nuestra perspectiva actual eh, vamos a ver un par de comentarios Entonces de seguir ¿son tecnologías desarrolladas en esa edad o remanentes de la época clásica? a ver
2: Vamos a tener ambos, vamos a tener eh, Tecnología, ciencia Y elementos que surgen Durante la Edad Media, digamos entre el siglo V Y el XV Y también vamos a ver algunos remanentes de la época clásica Ya sea que se retoma tal cual Esa técnica, o que se perfecciona Porque también sucede
0: Y aquí dice Dijo ciencia, que me lo... No, que no. No, 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 o sea no hay, que, hay que entender que no hacían eso, o sea, de verdad No lo hacían, pero bueno Vamos a hablar más de esto. Eh, David, ¿algo que quieras comentar?
1: Pues también más allá de, te, de esta... Yo creo que se tiene ese concepto de que es una época demasiado oscura, demasiado de persecución, por episodios tal vez demasiado públicos, o que quedan mucho más impregnados en la memoria, que una mayoría. Por ejemplo, lo, lo que mencionaba de Galileo, o el Mal Marificaron, ese, ese libro que, que decía que atentaba con, bueno, más bien que para la persecución de brujas y tal, y que decía que si sí se convertían en algunos demonios. Y son episodios justamente que hacen eh, parecer a toda una época, eh, cuando son episodios hasta de alguna manera aislados.
0: Claro, sí, o sea, es que hay que entender también que una cosa es el mito, y otra cosa es, pues son los hechos históricos que tenemos fuentes, ¿no? Para más o menos corroborarlos pero me parece muy bien, vamos a empezar eh, eh, si quieren empezamos con el aspecto militar a grandes rasgos y hablamos de más cosas va ¿Me me para parece bien? perfecto bueno ya que a mucha gente le encanta lo militar pues vamos a hablar de un arma que es muy conocida para los que son fans de, de Age of Empires 2 que es conocido como el trabuquete, trebuchet también, espero haberlo pronunciado bien Almageneque, así estaba encontrándolo. Aunque no es un arma propiamente original de la Edad Media, es acá donde se perfecciona, por así decirlo, y se llega, llega Europa del siglo XII a Italia, pero pudiera ser que los vikingos ya lo hubieran utilizado antes. Lo que pasa es que no hemos encontrado realmente pruebas de eso. En la batalla de Dover, en 1216, ya se estaba utilizando, y... Eduardo I de Inglaterra, en 1304, mandó construir un trebuchet gigante al que llamó Lobo de Guerra, para ceder el castillo de Stirling. Este, este de, de, esta construcción, o sea, aparte que es, se ve que es carísima, porque obviamente implica pues, sacar mucha madera, calcular la fuerza que se va a utilizar, y de ahí lanzar eh, diferentes objetos... ...para sitiar una ciudad o para asediarla, o un castillo, implica también pues, conocimiento científico pues, de primera punta, ¿no? porque requieres calcular la fuerza que se usa para esto. Para los que quieran una referencia, pues aquí está el tipo de Age of Empires 2, es este, a grandes rasgos obviamente... Eh, ustedes lo vemos así como el carrito y ya armado. Si a alguno les tocó jugar con algún humano, pues saben la desesperación cuando no se arma, ¿no? O sea, y queda expuesto ante el enemigo. Obviamente, pues se tenía que proteger. David creo que nunca jugó fue of Empires 2. Entonces yo creo que no me entendió la referencia. Pero resulta bastante adecuada esta arma. Para poder asediar. Esto es antes de que se, se hiciera el uso del cañón masivamente. Eso sí, no lo usaba cualquiera, ¿eh? también había lo que los conoceríamos como este, onagros, pero esos ya eran herencia, ahí sí, de la edad clásica. Esos se utilizaban en Roma, en Grecia, pero esto es más una onda perfeccionada del medievo y que sin duda cambió el estilo de la guerra para ese momento, sobre todo por lo que es la cuestión del asedio, porque ya no estaban protegidos los castillos realmente. Ok, Así es. Y pasamos a otro tema. Aquí este esta segunda arma que provocó muchos problemas. Que se llama ballesta. Que es un arco montado sobre una base recta, ¿no? O sea, cre creo que está bastante explícito aquí la imagen. Se ese fácil uso hasta cierto punto se tensa, obviamente, y lanza a una velocidad muy grande una flecha o un algo que perfore. El problema con esta arma, que aunque existía en la China, pero no se usaba en Europa. Aquí estamos hablando de Europa en la Edad Media. En la Edad Media llega por ahí del siglo X. Y se usa de manera masiva. Porque resulta un cambio importantísimo en las batallas. Y de hecho, la iglesia no estaba pues muy de acuerdo con su uso. ¿Por qué? Porque implicaba que de repente algún caballero muy experimentado falleciera de un flechazo de por parte de un campesino que apenas había tenido entrenamiento con esta cosa. O sea, eso para, era que le, nos acaba de. Pues ahora sí que usando un término muy inapropiado. De onda. Porque decían, o sea, ¿cómo puede ser posible que este vulgar campesino haga esto? Siendo que este cuate se entrenó, tiene sus armaduras. Y así cae a la primera. Se trató de prohibir, pero obviamente pues nadie les hizo caso, porque pues es un arma muy importante, no sustituye al arco al 100%, ¿eh? digo también hay que ser sinceros, porque no era como que se pudiera producir tan fácil como un arco, pero sí se adecuó mucho para poder ser utilizado en las fuerzas armadas y cambió bastante el estilo de la guerra, no sé si quieran comentar algo.
2: Sí, ahora que, que mencionas esta parte, creo que es muy importante. Eh, la caballería, que, bueno, los caballeros sean especialistas en usar espadas, alabardas, cuchillos, lanzas, pero cada una de estas armas requiere una, pues un tiempo muy, muy extenso de práctica, de prueba y error, de estar con un profesor, un instructor que te puede enseñar, de ir a la guerra, o sea, requiere años y más años de entrenamiento. Ahora, es cierto que los caballeros suelen utilizar armadura, lo cual efectivamente te protege de puñaladas, de cortes, golpes de espada. Pues es algo muy, muy efectivo. Pero algo muy interesante es que las, las ballestas, como la que estamos viendo ahí, de acuerdo con pruebas que se han hecho en la actualidad, sí pueden perforar la cota de malla y en algunos casos pueden perforar la armadura. Entonces es importantísimo porque de nada te servía haber entrenado 15 años, saber usar la espada, la labarda, la lanza. Sí, como dice Hal, puede llegar un campesino... ...que la aprendió a usar ayer... ...te dispara y te mata en ese momento... ...es decir, sí, es como una revolución en esa época... ...y también tiene que tomar distancia del arco... ...porque el arco ya sea largo, ya sea corto... ...también requiere un, pues, mucho tiempo de entrenamiento... ...saberlo sostener, saber sostener la flecha... ...apuntar, es algo muy muy complicado... ...y con la ballesta pues es... Pues ...eso se simplifica enormemente... ...lo complicado con la ballesta es tensarla... ...porque es muy muy fuerte... Pero una vez que se domina esa parte, pues ya solamente es apuntar y
0: disparar. Sí, me parece... Eh, aquí traje un esquemita, así como se usaba, creo que se ve bastante claro. Eh, es un grabado, está muy interesante, y aquí vemos en esta imagen, que me gustó, cómo se usa para tensarla, o sea, se le hace hacia atrás. Lo cual ayudaba mucho al usuario a evitar tanta fuerza física. O sea, implica que se va cambiando el esquema, ¿no? O sea, vas teniendo otra mentalidad. Creo que es muy importante para esa época. Aquí, este, vamos sí, a ver también. Algún...
2: Pueden ver por ahí en algunas. Ah, perdón, creo que está un poquito desfasado el audio. Pero pueden ver en algunos manuscritos de la época, sobre todo los que ilustran guerra, ilustran asedios o defensa de, algún, de alguna fortaleza. Pueden ver que algunos individuos, algunos muy escasos. En el cinturón llevan un pequeño gancho, una especie de garfio. Esos son los ballesteros y utilizaban ese ese gancho para poder tensar más fácilmente su arma. Para eso se utilizaba ese ese pequeño elemento que a veces aparece.
0: Exactamente. Eh, vamos a ver unas... unas este. Unos comentarios antes de pasar a otros comentarios de nosotros. Imano Ortiz acerca del trabuquet, el Trabuchet. Eran todas unas bestias. Yo me dijo a Nadarco: si era. Ahí es otro ejemplo. Aunque la película es horrenda, pero tiene un buen ejemplo. Es horrenda esa película. Ya no servían mucho los castillos. Sí servían, pero obviamente no, no quedaban impunes, ¿no? Recuerdo que en la secundaria pensaba que en la edad media todos eran tontos, dice Rogelio Viega. Sí, es algo que nos dejan mucho en la escuela. Eh, en la educación básica. Sobre todo se sigue manteniendo esa idea de que la historia es como una idea de progreso constante, pues, no nos sirve de nada. O sea, la verdad, como dijo Maximiliano, este, pues había pestes, había todo, y cuando no, por ejemplo, ahorita. Así es. Eran especiales en las películas, de hecho. Yo una vez me di en la suerte con el resorte de una ballesta de casa, ¿no? Pues debió haber dolido. ¿Algo más que quieran comentar chicos?
2: Pues ahora que mencionan eso de que los castillos ya no servían Sí servían, siglo XII, XIII Todavía eran muy funcionales Los cruzados, los caballeros templarios Construían o tomaban castillos porque eran muy útiles El castillo deja de ser funcional O deja de ser algo tan preciado como en la Edad Media Con el invento de la, de la bombarda Y posteriormente el cañón Porque el cañón sí puede derribar una, un muro de un castillo Con mucha mayor facilidad
0: algo que quieres decir también?
1: De y justo pues hasta... Por ponerlo en perspectiva un, un, y poniéndolo en, en un tema que me gusta Pues en la hasta en la Segunda Guerra Mundial hubo una batalla en un castillo medieval Que fue muy bien utilizado por soldados aliados este, Que fue su prisión durante un momento Y justamente las facilidades y las tecnologías y el, el pensamiento medieval se utilizó en favor de, de la defensa de ese, de ese enclave.
0: El castillo o sea
1: Útiles, útiles si sí fueron y son.
0: ¿Es la del Castillo Iter? Justamente. Ah, ok. Eh, luego retomaremos ese tema del Castillo Iter en el canal 2. Porque ese video lo tumbaron por derechos autor. Pero lo retomaremos, o sea, sí, sí lo tendremos ahí en remake próximamente, todos nuestros videos serán en remake, no se preocupen uno a la semana, eso sí eh, bueno, algo más que quieran comentar al respecto de este sistema pues ya por último
2: que la ballesta, ya no como la de antes, ya no es de madera y hierro hay, eh, me parece, fibra de vidrio, que más ligeros que Estoy utilizando cazadores, por gente del ejército incluso, digo, no es lo más usual, pero todavía bastante evidente esta armadura
0: Sí, perfecto, estoy de acuerdo. Eh, hablando de castillos, durante la Segunda Guerra Mundial, los alemanes se aguantaron durante más días, diez de 10 días un avance soviético en un castillo. Ah, pues Si nos das el dato, pues lo investigamos. Bueno, ahora vamos a hablar de esta cosa llamada Cota de Maya. ¿vale? Ahorita Maximiliano hablaba de la Cota de Maya. Esta cosa, para empezar, no era barata. ¿Ok? O sea... Eso es algo que... Quiero que dejemos... O sea... En las películas que salen de la Edad Media... Los ponen a casi todos con cuota de malla. Y... Pues... Vamos, no es como que la dieran en cada esquina. Porque el, el técnico de, de producción... Era algo así. O sea... Una persona haciendo... Uh, una palabra tal vez inadecuada... Haciendo costura... Unión de... ...la cota de malla... ...una por una... ...o sea... ...evidentemente no era algo tan sencillo... ...hubo de varios estilos... ...hubo de varios tipos... ...la más común... que ser esta... ...la que al menos cubría esta parte... ...el pecho, el tórax... ...y los brazos... Si sí era resistente... ...pero obviamente no era infalible... ...porque pues digo... ...al final de cuentas... ...los demás usaban... ...espadas... ...o lanzas... ...o sea... Se estaba pensando precisamente para proteger lo más posible al usuario y también se usaba, perdón, se me fue aquí, esta aquí en la cabeza para protegerlo lo más posible de cualquier tipo de agresión, pero obviamente no puedes proteger todo. Había algunas que cubrían el cuerpo entero, ¿verdad, Maximiliano? Eh,
2: pues más que el cuerpo entero hay... Hay varios tipos, por ejemplo esta que ven aquí del lado derecho, se le conoce como cofia, cofia que cubre la cabeza y en este caso también el cuello y pues parte del pecho. Hay, existen pantalones de cota de malla, existe, pues voy a usar un término anacrónico, pues digamos una surfear, una especie de camisa que te cubre lo que es el cuello, el los brazos, incluso como si tuviera manga larga y algunas son bastante largas, no llegan hasta los muslos, hasta las rodillas. Es importante aquí comentar que la cota de malla no te cubre de un golpe, o sea, no amortigua un golpe, no amortigua un proyectil, no amortigua nada de eso, sino que te protege únicamente de cortes, ya sea cortes con una espada, con un cuchillo, y también en algunos casos de puñaladas, o sea, que te quieran apuñalar, sí puede más o menos detener el, el ataque. Sin embargo, van a surgir tecnologías en la Edad Media, van a diseñar, por ejemplo, el estilete, que es una arma muy, muy, muy delgadita, que justamente puede pasar. O sea, no atraviesa la cota de Maya, no la destruye, sino que pasa entre los aros que hay y efectivamente te puede matar por ahí.
1: Y bueno, eh, tal vez regrescan. Me encanta regresar a la actualidad. Eh, justamente viéndola en acción, en, en un lugar que se llama uno, más bien en un evento que se llama... este Justamente el festival medieval Que hacen unas justas Con personajes o personas Que se visten con ese tipo de, de Armaduras y las puedes ver Relativamente en acción Si los fierrazos que Que debe aguantar el cuerpo humano Más allá de, de la protección Como bien dice Maximiliano Lo de que Te cubre de la cortada Pero el, 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 la clase de golpe que, que te puedes llevar Te noquea te noquea el, el casco, la malla, contra un hacha, aunque sea sin filo, debe darte a ti, el, 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 o el, la persona actual que quieren comprender este, esta, esta época, que, que, que no es infalible. O sea, es hasta el mismo concepto que los granaderos, eh, que se cubren totalmente con, una, con, con armaduras, la verdad no sé de, de, qué, de qué estén hechas, pero siguen siendo... Eh, bastante, cómo decirlo, se necesita un demasiado valor, tal vez para para ir y enfrentarte a una horda con aunque sea con una armadura.
0: Sí, claro. De hecho, creo que se hacen de fibra de vidrio hoy en día, porque se demostró eh, que cuando te defiendes con metal puedes resultar más herido tú. O sea, hoy, o sea, esto si sí cubría obviamente en la Edad Media. Pero las fibras de metal y eso, digo, bueno, las fibras de Virgo sí te ayudan más a protegerte. De hecho, por eso casi los carros de hoy en día ya no tienen metal. Porque al momento del impacto, tu cuerpo lo resiente más. Es algo ahí bastante estudiado. Y en el caso de la cota de malla pues se fueron usando varios tipos. Efectivamente te podías noquear, digo, imagínate un golpe con esa cosa... Y no era tan fácil, ¿no? O sea, había de varios estilos, pero en sí este era como el modelo estándar. Ay, aquí se me, eh, ya se me atoró la, los comentarios. Ya existía con los romanos, dice, hicieron alguna mejora, sí, en la calidad y en la protección total. Al menos de todo el cuerpo prácticamente. Porque se usaba de pies a cabeza. Prácticamente, ¿no? O sea, no igual, pero sí. Era una... La, no, era buena, no era fácil de producir, pero pelearon por una buena armadura. Está aquí como que se me atora esto. La cota de malla aguantaba los cortes, pero no las puñaladas. Nos pone eh, Imperio Tigre. Y en la Edad Media al menos se preocupaban por la seguridad de algo. Después se cambió por la agilidad, pero luego se retomó. Um, lo que pasa es que el, la lógica de la guerra cambió. Eh, saludos a F. Borrelo. Porque en la Edad Media pues eran grandes masas ¿no? de soldados y ni siquiera soldados luego experimentados en cambio conforme se fue profesionalizando fueron cambiando el estilo de la guerra obviamente se mantuvo con cierta similitud hasta la primera guerra mundial que ahí fue el cambio total pero bueno creo que ahí más o menos hubo otro cambio pero bueno ¿aquí quieran comentar algo más?
2: chicos sí eh, dos cosas sobre la armadura Digo, no solo de cota de malla, sino ya la armadura de placas Tendemos a creer que eso le quita movilidad al caballero o al soldado Que son rígidas, que son incómodas, que no te puedes mover Y eso la verdad, la verdad es que no es cierto Digo, por supuesto que pesa, o sea, sí sientes el peso cuando te pones una armadura Pero no es algo que te inmovilice Y además están hechas de una manera, eh, conjuntando placas una sobre otra Para que se vuelva más o menos flexible entonces, pues casi toda la movilidad que tenemos de la cintura para arriba, digamos, moviendo los brazos, moviendo la cadera, incluso el cuello, sí se tenía y no se, no se sacrificaba en gran medida la agilidad. Digo, claro que pesa, claro que es difícil, pero no tanto como uno se imagina. Y sobre, eh, y sobre la actualidad, que me mencionaba acertadamente David, de hecho la cota de malla, así como la ven ahí, digo un poco más estilizada, se sigue utilizando hoy en día. Por ejemplo, por algunos buzos que estudian tiburones, se colocan una, una cota de malla más delgada, un poco más ligera, y la usan justamente para prevenir pues, una mordida, ¿no? un corte. Y también para gente que trabaja con objetos afilados, ya sea para afilar cuchillos, para fabricarlos, suele utilizar guantes de cota de malla también para prevenir los cortes.
1: Y justamente eh, me, me llegó un flachazo. no sé si es en, en el canal History o en o en Cazadores de Mitos, pero hay, un, hay unas pruebas que se hacen a, a un personaje, bueno, un par de, de personas que se ponen todo el traje de, de malla y les hacen, pues, rodar por el piso o subir por obstáculos, y eh, es, es posible, es la movilidad no es limitada.
0: Sí, es. sí, de hecho, hace poco salió cómo se podían doblar incluso los pies de las armaduras, o sea, se doblaban así como nuestros tenis, digo, con sí. su debido su debida este, separación, ¿no? O sea, no estoy diciendo que es exactamente igual, pero sí es algo muy similar Muy bien Sí, incluso eh... ha habido pruebas,
2: por ejemplo, de, de personas con una armadura, soldados y también que se ponen un traje militar actual, digamos el chaleco antibalas, las provisiones, todo lo que traen pesan más o menos lo mismo, es algo así como 50 kilos que Entonces, básicamente, en cuanto a peso ...es más o menos igual.
0: Uh -huh. Sí, y también este hay que recordar que incluso, aunque hoy tenemos los chalecos antibalas... ...eso no quiere decir que no puedan ser lastimadas las personas. ¿eh? O sea, porque incluso como dijo David, con el ejemplo de este que se puede snorquearse, ...puede resultar con un golpe muy severo con un chaleco antibalas, aún así. Así que nada es perfecto en esta vida. ¿Va? ¿Seguimos? Bueno, a, ahora sí, vamos a hablar de la pólvora. Eh, si sí llega en la Edad Media, esto es algo muy importante, aunque se descubre o se inventa, como lo queramos decir, en China entre el siglo IX y XI, primero se usó para pirotecnia, como es sabido, pero luego se utilizó para armas. Y los mongoles fueron los que empezaron a difundirla por Eurasia. Ya saben que estos cuates andaban por todos lados, ¿no? Ya que llegaron hasta Hungría, si mal no recuerdo. Entonces, esta, 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 este invento empezó a cambiar la forma de hacer guerra. ¿Por qué? Porque implicaba el uso de una fuerza devastadora frente al enemigo, que en un principio era muy lenta, pero con el paso de los años, los siglos, todo, fue cambiando la dinámica de cómo se utilizaba, aunque hoy se sigue utilizando. Pero este es el origen acá medieval. Empezamos con cosas tan pequeñas como este pues, tal es una bombarda etcétera, y aquí tenemos un ejemplo y luego los arcabuses que fueron el cambio para el contacto físico hace eh, leí también que hubo granadas de mano primitivas en esta etapa pero no encontré la suficiente información y no sé si ustedes sepan, que se usaban un tipo de granada que tenía un poco de pólvora o de algún tipo de químico que aventaba esquirlas era algo muy primitivo, pero no encontré la suficiente información y no quise poner eso, si ustedes lo saben pues ahí me comentan
2: si sí, he, sí he escuchado referencias sobre la granada de mano en, en la edad media de hecho he visto una, un supuesto vestigio arqueológico pero yo tampoco sé más a fondo si de verdad existió o fue un mito creado posteriormente
0: sí no, no sé si sepa algo David
1: no, igual estoy en, la, en las mismas de del, del Se escucha, que probablemente viene de ahí, pero no la, la certeza, no la, ni la información.
0: Sí, yo, porque yo tampoco encontré lo suficiente, la verdad. O sea, no quise inventármelo. Y la única referencia que tengo es lo que vi en 300, ¿no? Que pues es una película de ficción para divertirse. Pesos, ¿no? Ajá, para divertirse y pues no voy a usarla de, de fuente. Aquí comenta Alejandra o Lerena, que eran pesadas, sí, pero que estaban hechas a medida, eso sí es cierto. También una armadura que de cuero que estaba reforzada con cota de malla y clavos para darle más resistencia, sí. O sea, hubo bastante iniciativa y creatividad en este aspecto. Y ahora vamos a algo muy importante de esta época, el arco de tiro largo inglés o galés. Depende a quién le quieran preguntar, ¿ok? Eso es todo. Ya no, no tomo postura de nadie, o sea... Sí procede de Gales, pero algunos dicen que no es del todo, que esto fue más inglés. O sea, insisto, no voy a tomar postura para nadie. Sabemos que estos arcos eran enormes. Vean las personas que los están usando en una recreación. O sea, son cosas realmente inmensas, de casi dos metros. Y que tuvieron gran presencia en los siglos XIII y XIV con los ingleses. Aunque obviamente había la tradicional... Este, Infantería con picas y arcos Eduardo I es el, el La conquista Y se encuentra con El uso de estos arcos Empiezan a ser más requeridos Poco a poco Esta arma Tiene la ventaja de aparte de ser Increíblemente flexible Muy eficaz Y está la película esta de, No me gusta usar mucho de referencia a películas Pero nos sirve para Imaginarnos de corazón valiente, cuando los arqueros ingleses lanzan hacia el aire sus flechas. Agarran mucho aire, o sea, mucha altura, y no se sabe dónde va a caer. Eso fue la razón por la cual terminaron siendo tan eficaces. Aquí vemos una representación de Desperta Ferro, que ellos se dedican mucho a esto. Me parece muy adecuada. Como está, es un, es un arco muy sencillo, pero se nota la flexibilidad, lo cual le da esta esta fuerza y aquí tenemos una representación del juego de Age of Empires que me parece muy interesante cómo se repite, se usan mucho, digo a mí me gustaba mucho usarnos cuando jugaba Age of Empires 2, entonces sí son bastante buenos como una fuerza de combate estoy aquí ah, nos comentan que no les gusta la musiquita bueno vamos a ponerle otra musiquita pero no es de 8 bits, es de 16 bits por cierto eh, vamos a poner este procuramos ponerlo siempre muy muy ligerita para no molestarlos tanto aunque si sí podemos poner luego otra la ponemos lo que pasa es que luego se me olvida cambiarle el, la música en fin eh, vamos a seguir adelante no sé si quieran comentar algo de los arqueros de tiro largo
2: pues sí, de, del arco largo inglés pasa algo muy similar que con la ballesta por ejemplo después de la batalla famosísima de Asincourt cuando los ingleses vencen, utilizando ese arco, a los caballeros profesionales de, de Francia. Entonces, no solamente es eh, pues una, una batalla importantísima para esta arma, donde se da cuenta uno del poder que tenía y de lo efectiva que era en la batalla, sino que también genera una revolución en la Edad Media, porque la gente decía, bueno, los caballeros son de verdad muy poderosos, ¿no? saben utilizar casi todas las armas, la armadura los protege muy bien, son los profesionales de la violencia, y pues era a quien se buscaba para proteger o para pelear sin embargo cuando se dan cuenta de que son derrotados tan fácilmente con el arco largo pues la gente va a pensar realmente merecen el trato que se les está dando realmente son tan fuertes como se dice realmente son tan invencibles como nos quieren hacer creer o no Entonces, eso va a ser un momento pues crucial para esa época
0: sí Aquí comentan que los arqueros ingleses se decía que solo vivían 25 a 35 años. Bueno, tampoco la expectativa de vida en ese entonces era muy grande. O sea, yo creo que si llegaba a los 40... Lo que iba a ensayando. comentar,
1: ¿no? El promedio de, de vida en general era 40, casi 50, ¿no? Sí.
0: Sí, o sea, la verdad ¿Sí? es que no mucho. La verdad es que no lo sé, o sea, estaría mintiendo Pero no sé si Max tenga referencia a eso
2: Miren, en la antigüedad, la antigüedad clásica Sí tengo el dato que el promedio de vida era 23 años Ahora, promedio significa que mucha gente se moría mucho antes Y mucha gente vivía mucho más Y con la edad media varía Porque, pues, por ejemplo, el periodo de las invasiones, de las epidemias La gente muere antes que en periodos donde ya hay un poco más de paz y
0: estabilidad Perdón, es que como saben, este, no le no, tengo que estar siempre quitando y poniendo al, al micrófono para no interrumpir. Bueno, de mi parte esta, esto sería todo lo militar. Eh, quiero que se quede esta idea de que no se quedaron solamente con lo que heredaron de la, del clásico, porque ni siquiera se usó el mismo tipo de espada, para empezar. Y aunque hubo estrategias similares, también se utilizó la caballería de forma distinta, se usaron barcos de manera también diferente. Y por alguna razón no se quedó aquí lo del fuego griego. Que yo lo había puesto pero no se quedó pegado. No más voy a platicarlo brevemente. Lo del fuego griego hasta el día de hoy. Según lo que yo investigué y lo que tengo entendido. Y si me equivoco me corrigen. No se ha averiguado exactamente en qué consistía el fuego griego. Se sabe que fue un arma devastadora en la guerra marítima sobre todo usada por el imperio bizantino porque este no se podía apagar con facilidad, de hecho se avivaba aún más con el agua, me parece no se sabe exactamente qué pasó con esa fórmula debe ser pues un secreto tal es el secreto mejor guardado porque pues, no se ha podido replicar y algunos decían que era fuego líquido no sé si es como no sé si será como un equivalente al Napalm, por lo que decía. No sé si me estoy equivocando o me estoy acelerando mucho. No sé ustedes qué opinen. Pues digo,
2: es imposible
0: ahí. Mucha gente
2: lo ha buscado, se ha investigado mucho y no se ha encontrado con certeza la fórmula del fuego griego. Sí aparecen manuales, eh, bueno, manuscritos medievales. Se ve como una especie de lanzallamas, como una, una cosa muy extraña. Yo dudo que haya sido de verdad un lanzallamas, pero se tiene teoría de que es algo derivado del petróleo, una especie de gasolina, por así llamarlo, que efectivamente algunos dicen que se tenía esta reacción, que es un arma formidable porque se aventaba al barco enemigo para guerras navales o marítimas, el barco se incendiaba y cuando la gente intentaba apagar las llamas con agua, se avivaba todavía más. Entonces es algo que provocaba terror y que de hecho defendió a los bizantinos muy bien de ataques islámicos durante pues, prácticamente mil años.
1: Y justamente, pues, igual, o sea, pensando en, 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 lo, en la causa, más bien, en cómo reaccionaban las personas y cómo era la reacción química propia del material, te hace pensar hasta en aceites. Uh -huh. No sé si, si alguno ha tenido la, la mala fortuna de echarle agua a un aceite.
0: Sí. Sí, sí me ha pasado. <risa> Puede ser, es que yo también con eso que decían que era fuego líquido, yo pensaba en, en la palma. No sé si podría haber sido un similar o un símil o algo parecido. O incluso que sea ese y no lo sepamos hasta siglos después. O sea, estoy especulando, pero por la reacción y todo, tiene algo parecido. O sea, no exactamente igual, pero algo parecido. Aquí nos comentan rápidamente Chávez, Mauricio. De la granada medieval más MS Reiden hizo un video, lo usaron contra los cruzados, él habló del tema. Lo voy a revisar, pero repito, yo no encontré algo que me lo corroborara en fuentes, o sea, en un libro, un estudio o algo. Yo. Pero si lo encontramos luego, pues podemos hacer un short o algo así. Caballero, aplica martillo de guerra. Sí, bueno, se usaban también el martillo. ¿Qué tan común era una guerra en esa época? Bastante, ¿no? Sí, ahí,
2: bueno, se suele decir que es como la época más violenta, la más sanguinaria. Esto realmente no es así. Yo creo que hay más guerras, por ejemplo, en la modernidad o en la antigüedad, aunque la Edad Media no se queda muy atrás. O sea, eh, rivalizan. No, no podría hacer un conteo de cuántas guerras
0: hubo, pero pues eran tan frecuentes como en otras épocas. Sí. Y digo, acá en este siglo tenemos guerras, o sea, también. Sí, digo, menos frecuentes, pero ahí están. Y tales más devastadoras. Gente, al sí. fin encontré la fórmula del, del fuego griego amanece 3 metros bajo tierra. No, pues sí.
2: Sería un balazo en la espalda. Sí.
0: Recuerdo que el extinguidor se, se inventó porque para la iluminación se usaba naftalina. Creo que tenía la propiedad de aumentar su fuerza si le agregabas agua. Ah, ok. Que saludos, a Iván
2: no el... La verdad
0: es que de desconozco... Bien, la razón de la existencia del extinguidor, porque nunca sirven, pero pues. Aquí en México, pero bueno, no sabría decirles. Entonces, esta es mi. esta pues bueno, aquí lo que traigo de. de lo militar. Y ahora sí que quien quiera tomar la palabra, adelante. Y seguimos con ustedes.
2: Pues sí, me gustaría retomar ese. ese comentario. Sé que fue a manera de broma, lo de caballero aplica martillo de guerra. Que de hecho tiene mucho de verdad, porque efectivamente las armaduras, ya incluso las de placas, sí te protegen de un golpe de una espada, de un hacha, de, bueno, incluso de un cuchillo, de un puñal. Pero un arma, digamos, tan contundente como es una masa, como es un martillo de guerra, ahí sí la armadura no te protegía tanto como uno hubiera esperado. Y justamente se enseñaba el uso de, o bueno, se aplicaba el uso de martillos o de masas para acabar con, con soldados usando armadura. Sin embargo, esto requiere mucho entrenamiento, requiere mucha fuerza física y, por lo tanto, pues es más, bueno, yo considero más, eh, pues más devastador o incluso más eh, determinante el arco largo y la ballesta.
0: Perfecto. Eh, ¿Con qué tema quieren seguir?
2: Creo que me pues, si usted, nos el, Seguimos el,
0: ya
1: que estamos ahí con la con la arquitectura.
2: Ah, buenísimo. Perfecto. Adelante.
1: Pues lo que yo logré encontrar es que pues, como tal en, en lo que se consideran las, esas, las técnicas artísticas ya de, de la época medieval, pues es bastante complicado dar un perfil ¿no? general porque es demasiado tiempo, es un espacio de tiempo demasiado amplio como para decir un arte medieval. Hay una, un cambio, por decirse, eh, no progresivo, pero sí bastante marcado en diferentes técnicas que se utilizaban, y lo que, que nos mencionaba también Maximiliana cuando iniciábamos con, con la investigación de los temas, es cómo se van redefiniendo las proporciones que, que aparecen en, en el arte, por ejemplo. Eh, por ejemplo, si, si, si nos ponemos así ya muy eh, extremos, pensando en arte rupestre, de eh, cómo se representa a un humano con esos palitos, cómo se representa un... No sé, un, no sé, cualquier animal que esté ahí, un mamut. Y nos vamos eh, pensando en otras formas de arte, en cómo se representa al humano, cómo va cambiando las formas y se mejora. Eh, eso mismo pasa hasta en el, en el arte medieval. Las técnicas, por ejemplo, la que tenemos aquí, si no mal recuerdo, es con, este, con azulejos, y creo que es de arte islámico. No, no es islámico, es, este, es bizantino. Si no mal recuerdo, también la con las imágenes que puse, si no este, me corregirá Maxi, Maximiliano, y al lado también lo, la, la arquitectura que es de lo gótico, representaciones tanto del cuerpo humano, el arte utilizado también lo que encontré como para, más que, que el arte en sí mismo, la apreciación del arte en sí mismo, de, de la belleza y la estética como tal, sino como un algo bastante... ...mundano, utilitario... ...algo que se utiliza... ...tanto para agradar a Dios... ...como para decir, eh, poder mostrar poder... Eh, ...político también... ...en algunas formas... ...no sé si también tenemos algún otro ejemplo de, de arte... De, ...de lo que ya he puesto... ...perdón... ...no sé si también tenemos otro, otro tipo de, ah, ...por ejemplo... ...algo que también comienza es este, son las... <coughs> El, el arte llamado paleocristiano que, que justamente es en estos primeros inicios de difusión del cristianismo cómo se va representando eh, si, si bien tal vez la, no la deidad si la idea misma de la religión este no recuerdo la verdad cómo se llama el, el, la obra maximiliano no sé si también la, la tengas el dato ahí el,
2: la obra como tal no no, no te sé decir el nombre
1: pero bueno, como tal, es, es esa parte de, se considera como de las primeras muestras de, de, de algo que va a influir en de la etapa, que es la representación de lo divino, de, de los apóstoles, de la creación. Por ejemplo, creo que ahí vemos a Adán y Eva, justo en uno de los recuerdos de abajo, con la serpiente enrollada en, 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 en el árbol y algunos otros relatos bíblicos. Y también tengan algo que, que comentar en esa parte
0: bueno, algo que es muy común aquí en esta parte de la edad media del arte, dentro de muy, mi muy limitada comprensión de esta época es este que se busca sobre todo representar este estas escrituras aquí sí tienen proporciones bonitos porque conocemos mucho arte medieval que no están proporcionados o sea, no quiero burlarme, ni soy quien, porque pues yo no puedo dibujar ni siquiera con bolitas y palitos, o sea, entonces, esto a mí me sorprende mucho porque sí están proporcionales, sí tienen una idea más como de espacio, y se intenta recuperar también esta onda clásica, así la representación muy muy clásica, ¿no? Muy helénica. Bueno, en mi parecer, no sé si estoy equivocado. Ese, sí, justamente... ese último
1: dato Sí, 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 dale, dale. Adelante, adelante, bueno, adelante, Max. Ese último dato
2: que nos da es, es, es crucial porque efectivamente se está retomando la cultura clásica y por lo tanto en esta obra ya hablamos de Renacimiento. Sigue siendo parte de la Edad Media, eso es muy importante mencionarlo. El Renacimiento, siglo XIV y XV, todavía es medieval, pero ya se tienen estos cánones estéticos, artísticos. Ahí pueden ver muy bien, bueno, mejor que en otras eh, imágenes, Adán y Eva, Pueden ver ahí a Daniel con los leones, o sea, son varios pasajes bíblicos, pero efectivamente los podemos reconocer y además tiene ese sentido estético y proporcional. No sé si puedas regresar tantito a la imagen anterior, Jal, donde vemos el, esa imagen bizantina del lado izquierdo. Esto es muy interesante. Aquí no era lo importante la proporción ni la profundidad ni la, digamos, de un cuerpo humano o de un búfalo o de un león, perfectamente bien, lo que importaba era más bien el mensaje que se está dando como cuando hoy en día a su pareja le envían un corazón por whatsapp, no es un corazón anatómicamente perfecto verdad o sea, no tiene ahí cada una de, la, de las partes del corazón, sino que representa algo más abstracto, lo mismo pasaba con el arte bizantino, donde por ejemplo allá arriba vemos a Dios a, me parece que es Jesucristo, no alcanzo a ver muy bien, rodeado del tetramorfos que son estos cuatro seres que representan a San Lucas a San Mateo a San Juan y a San Marcos, es decir, los cuatro evangelistas que nos van a hacer conocer la, vida de Jesucristo, que la palabra más que el pueblo. Y aquí no importa si es un león perfectamente bien hecho, sino saber qué representa a San Marcos y qué tiene que ver eso con la religión. Por eso es que no se enfocaban en hacerlo muy bien, sino en que se entendiera ese mensaje.
1: Y justamente esa parte también es... O sea, se ha interpretado que, que el uso también del arte como tal era en alguna, en alguna forma educativa, no solamente para, para aquellos que lo que lo hacían como tal o, o los que lo mandaban a hacer, la iglesia, sino también para eh, en la parte educativa, hasta en el, en el vulgo, por decirse, que en, en, en vez de, de la escritura y bueno y aparte de, de los, del proceso en las iglesias y los templos, que la imagen misma te cuente la, la razón de ser
0: Ok, perfecto. Sí, Hay unas preguntas. Adelante. Bueno, aquí comentan que eh, rara vez se harían ejércitos de más de 20.000 personas, sí. Es cierto, pero bueno, es otra época, ¿no? Hay que entenderlo. Eh, Rogelio haga pregunta, ¿es cierto que casi todo giraba en torno a la religión?
2: De cierta manera, sí. Digamos, la iglesia es la institución hegemónica en la Edad Media, es lo que le va a dar identidad, le va a dar cohesión a la Europa medieval. Y sí va a regir gran parte de la política, si podemos llamarlo política, gran parte de lo que es el conocimiento, tanto su preservación como su difusión, como su, en algunos casos, censura o autorización. O sea, sí es una institución que va, que va a dominar gran parte de la Edad Media, aunque no con ese fanatismo que nos, que nos ponen las películas, los libros. No es cierto que la iglesia se oponía al conocimiento, no es cierto que te perseguían por saber un poquito más que los demás. Esa es propaganda renacentista, propaganda moderna, que hacen los mismos personajes europeos y que va a tener mucho auge, por ejemplo, con el protestantismo, ¿no? que van a echarle mucha tierra al catolicismo y se va a crear esta leyenda negra que va a perdurar hasta nuestros días.
0: Perfecto. Sí, de hecho es algo que estábamos discutiendo, que pues sí, no es así tan... O sea, va pronto, no sale a la iglesia con hachas, ¿no? Para todos lados. O sea, la verdad. Claro. Pero bueno, había reglamentos de la época también, o sea, como hoy en día. Uh -huh. en fin, y tal vez en el futuro nos vean como salvajes,
1: muy Lo probable. probable
0: ¿sí? sí, sobre todo a David. Pero bueno,
1: sí, sí, soy.
0: Entonces, este, es que él es de la UAM, entonces ya todos sabemos que
1: ahí, ahí la, ¿sí? la paz nunca fue una opción.
0: Sí, no, no, porque pues está en una zona medio aparte de, de Iztapalapa. Sí, no. Sí, sí, fui una vez y no no fue gracioso. Eh, aquí, hablanos de estas esculturas. A mí me parecen muy peculiares. Jamás me hubiera imaginado que eran medievales, la verdad.
1: Ay, déjame ver. Sí, bueno, hay, <risa> No, sí, sí.
0: Puede haber la...
2: Por ejemplo, lo que es la iconografía, ¿no? O sea, siempre que vean una persona crucificada, digamos, eh, con la cabeza hacia arriba, por pues lo más probable es que se trate de Jesucristo. Entonces, esa... O sea, ese mensaje se entiende sin importar si es plano, si la proporción no es buena, si está perfectamente bien hecho, pues justamente lo que quieren es ese mensaje, ¿no? Y ahí pueden ver justamente que ya se está trabajando un poquito más, ¿no? Ya se decora lo que, es el, lo que es la cruz, ya se coloca ese círculo que une los dos peldaños y vemos que la proporción, si bien no es perfecta, pues ya se está trabajando un poco más. No sé, David, si quiera profundizar un poco más en estas obras.
1: Este, Sí, aparte, se, se diferencian en estilos, o sea, lo, lo que también encontré es que más allá de, de la intencionalidad como tal también se diferencian en estilos tanto eh, algunos estaban entre internacionales, nacionales locales y, y sublocalidades como tal, o sea, eso pues son definiciones ya modernas para, para darle un, un entendimiento como tal, no es porque así lo llamaran en la época pero sí hay tendencias que son bastante extendidas en, en la Europa medieval, que nuevamente hay que dejar de entender que cuando hablamos de Edad Media solamente hablamos de ciertas regiones de Europa, eh, y se va entendiendo esta parte que, que tal vez dejamos de, de, de lado, no que, que en ciertas regiones las ideas tal vez compartidas sobre la religión se van expresando de diferentes maneras, por ejemplo, esta esta que no, sa no sabía qué, qué es, es como un ave, un, un mamífero. No, un
0: ¿No es como un hipogrifo? Sí parece, pero realmente no parece. te sé decir. Sí, sí. Pero por eso les digo no. que me sorprendió que fuera medieval.
1: O este otro que, que luego eh, se reconoce inmediato el, el crucifijo y, el,
0: y, el, este,
1: y la, la imagen de, bueno, de Jesús en la cruz. Pues, Quiero, quiero
0: comentar algo, y uh -huh. perdón a Maximiliano, porque como lo hemos comentado, él sí es católico, y entonces él le respeta como a todo mundo, pero esta, este crucifijo, así cantado, lo encontramos en San Ángel el sábado, en el bazar, así, o ese estilo, mira en los bazares, así estoy casi seguro que lo encuentras de ese estilo, porque por eso me sorprendió que fuera medieval, porque son muy parecidos así luego como hacen las personas hoy en día los crucifijos para ventas a turistas que no tienen nada de malo. Pero sí. existe. Pero no sé si ustedes han dado vuelta en esos bazares. Sí. Sí, así que luego chequenlos porque si a poco no parece. Sí, sí Hay coincide como... totalmente.
1: De, de bazarcillos donde te puedes encontrar chacharitas desde 10 pesos hasta cosas de mil varos. Sí, claro.
0: Hay un par de comentarios. Voy a ponerlos antes de seguir. ¿No te, no, no te perseguían por saber más que los demás México en 2023? Ajá. No, pues sí. Bueno. Aquí... Eh, es peculiar. <risa> Según Hollywood, dice... Ana Bolera comenzó esta leyenda contra los católicos, su codicia. Bueno, hay que tomar en cuenta que estamos hablando de... Es pues una película, ¿no? O sea, pues, Hay que tener cuidado con eso. El ataque a la Edad Media es... De hace muchísimo tiempo. Pero bueno. Ese... No sé, ¿quieres comentar, David, de esto?
1: Creo que va más igual sobre el, sobre el tipo de técnicas, ¿no? Que era de... De lo, los azulejos... Y o sea, más allá de, de lo que nos imaginamos que era todo, pues, eh, pura pintura, como decirlo, a, a mano, por decirse, aquí son pues eh, piezas de cierto color que se arman para un tipo de, de figura en específico. Que también tenemos eh, bizantinos. Y este, este la verdad no, no recuerdo. Lo puse como mosaico como medieval. <risa> no
0: Sí, aquí están, o sea, esto es totalmente bizantino, esto no, creo que no, no está discusión, no sé qué opina sí. Max
2: No, pues efectivamente se ve ahí luego, luego, la bizantina o por lo menos oriental, ¿no? Porque en Rusia y en territorios de Europa del Este se retoma la tradición bizantina Pero pueden ver ahí justamente ese trabajo con hoja de oro, que es algo de verdad impresionante les recuerdo, o sea, la proporción no es lo más importante lo, lo importante es el mensaje y la belleza que le están dando a ese mensaje ¿no? O sea, pueden ver ahí luego luego el nimbo que es este, este círculo que rodea la, la cabeza de Cristo y de la Virgen solamente el, cuando aparece Jesucristo puede tener, esta, ahí luego, luego pueden identificar al personaje por si la barba y la piel blanca pues, no, lo, no fuera suficiente y en el caso de la Virgen, bueno, vean también la decoración que le ponen, vean las joyas vean la túnica que lleva puesta y vean la caligrafía que utilizan para mencionar algo que seguramente sea griego y que bueno yo no puedo
0: leer. A ver, déjame ver si alcanzo a leerlo. A ver. No, 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 la verdad es que dice algo levas, iba. No, no. Soy malísimo. No. Aparte de ciego, no sé leer. Este aquí nos hacen una pregunta muy importante que creo que le hemos respondido en otros lives medievales, pero sigue siendo importante decirlo. ¿La Edad Media se limita a Europa?
2: Mira, en la división tradicional de la historia, que suele ser Antigüedad, Edad Media, Modernidad, Edad Contemporánea, todas las divisiones son total y completamente eurocentristas. O sea, se basan en lo que ocurre en Grecia, en Roma, en Italia, todo lo que es el Occidente Europeo. Entonces, aunque quiera algunos defender que no, que sí es universal, que aplica para otros lugares... Lo cierto es que es eurocentrista y sí, cuando hablamos de Edad Media nos referimos principalmente a Europa, a menos de que se haga una comparación, ¿no? por ejemplo, eh, pueblos prehispánicos que vivieron durante la Edad Media Europea. No corresponde eh, juzgar como medieval lo mexicano, pero podemos hacer la similitud. ¿no? O sea, mientras en Europa se está atravesando la Edad Media, en México, en América, en lo que son los Estados Unidos, etcétera, está pasando tal cosa.
1: David. Bueno, y también, también algunas, eh, cabe mencionar algunas regiones de, de Oriente, ¿cómo se le dice? Oriente Medio Que también son pues regiones donde no sé, ocurren las cruzadas, como Jerusalén, este en algunas eh, regiones también de África que, que se toman como tal en, en, como parte de por, por la extensión geográfica que ocurre y por la interacción entre los mismos pueblos de una región que es muy cercana a Europa
0: Sí, claro, y hubo intercambio cultural quisiera o no, no, pero ¿lo hubo?
1: Y Entonces. justamente en la, aquí ya, ya, ya revisé mi nota la la escultura esa este, alada es árabe
2: Sí, tiene todo el
0: ok, no sabía que se hacía eso, pero es bueno saberlo, siempre aprende uno algo nuevo la verdad es que no lo sabía O sea, sí, sí estoy siendo muy sincero aquí comenta de Imperio Tigre imaginen que algo medieval esté en un basado y en nosotros sin darnos cuenta, y comenta Alejandro que pasó con un busto romano en Estados Unidos lo vendieron por 50 dólares <tos> están diciendo que la historia que se enseña en la escuela es eurocentrista sí, y qué bueno sí, de hecho sí Haré ¿Vale, vale, vale, vale mejorar a, a alguien ya se enojó David. Ya se enojó. Bueno, es que, como yo les he dicho, yo sí soy eurocentrista y a mí me importa un ¿no? pero sí, o sea, la verdad es que soy eurocentrista y no le veo tan lo malo, pero bueno. En fin, ahí sí depende del gusto de cada quien. ¿Hay ¿Algo más que quieran comentar de este tema o pasamos a los otros temas que nos faltan, que sería lo de conocimiento y arquitectónica?
2: De ah, bueno, arquitectónica. Entonces, ya, pasamos al siguiente tema, si gusta. Uh -huh. Vamos a ver, platícanos. Muy bien, pues aquí justamente lo que quiero que vean no tanto es la, la parte interior del templo que está del lado izquierdo, sino la parte exterior de otro templo, es diferente, que está del lado derecho. Vamos a ver que la Edad Media es un periodo que dura aproximadamente mil años y por lo tanto no todo se construye igual, no todo se diseña igual sino que tiene muchísimas variaciones, muchísimos cambios y se va a transformar hasta el siglo XV. No, no tenemos aquí una imagen de un templo de una construcción románica, pero yo se las describo. Ese periodo el románico justamente es cuando recién cae Roma es un periodo sumamente violento, sumamente difícil, es muy complicado vivir ahí. Hay invasiones, hay guerras, hay conflictos territoriales y por lo tanto la arquitectura que no avanza mucho que digamos va a ser paredes muy gruesas eh, edificios no muy altos y ventanas muy pequeñas ¿por qué? porque la gente se puede refugiar en un edificio así y bueno, aunque lo pueden asediar es muy difícil que ese edificio caiga o les va a costar mucho trabajo las ventanas pequeñas para que no se rompan con facilidad y aunque así sea pues que los proyectiles no pasen de un lado al otro ¿no? que uno se pueda guarecer ahí conforme avanza la edad media conforme avanza la historia se van elaborando nuevas técnicas de, de construcción ...nuevas técnicas arquitectónicas... ...se va eh, conociendo más a fondo... ...el campo de la física... ...y también de la química... ...y nos van a dar como resultado... ...edificios como el que tenemos ahí... del lado derecho... ...se podrá hacer un pequeño acercamiento... ...Hal, para verlo un poco más... Eh, ...a profundidad... ...vamos a ver que... ...bueno, para comenzar... ...se van a hacer estudios en la física... ...en la construcción... ...y bueno, no es... Eh, ...no es que se descubra en ese momento pero sabemos que mientras más ligero sea el material, más puede resistir el edificio. Por lo tanto, se van a hacer edificios que tienen pocas ventanas en los, pisos, eh, en los pisos inferiores y van a tener cada vez más vidrio o más ventanas en los pisos superiores. De esta manera, el peso queda en la parte inferior y conforme van teniendo más pisos, va siendo más ligero el edificio. Entonces, así se dan cuenta que pueden hacer edificios cada vez más altos sin temor a que se caigan o sin temor a que puedan colapsar. Ahora, esto lo mencionaba David eh, de manera implícita hace unos minutos, cuando dijo que la política, bueno, de hecho la economía influye muchísimo en estos edificios. ¿Por qué? Porque, bueno, la gente se da cuenta de que efectivamente se pueden hacer edificios más altos, más resistentes y más hermosos. Pueden ver ahí una, pueden ver ahí una estructura, que parece como que está sosteniendo este muro. Es una especie de pues de construcción en, un alto, Max, en unos 55 grados. Sí, dime.
0: Este, Para que tengas en consideración esta pregunta del público, eh, ¿cómo uh -huh. se consiguen financiar estas construcciones? Porque estabas hablando ahorita de lo del dinero, para que lo tengas en cuenta ahorita. Claro. Vamos para allá. Vamos
2: a ver esa estructura que le estoy comentando, que está ligeramente inclinada. Y parece, bueno, de hecho no parece, sostiene esos muros. Esa, esa estructura se llaman arbotantes, así como árbol, arbotante, que justamente servía para sostener esa estructura mientras la estaban construyendo. Por ahí algunos historiadores dicen que esos arbotantes se iban a retirar una vez que estaba construida la, la estructura. Yo no les puedo afirmar ese dato, no sé si sea verdad o no, pero algunos dicen que bueno, a la gente le gustó tanto cómo se veía esa estructura que deciden dejarla ahí para que se vea muy bien esa, ese edificio. Ahora, vamos a ver que efectivamente la economía es importantísima aquí, para empezar porque es el auge del comercio. O sea, el comercio va a resurgir en tiempos de las cruzadas, precisamente como motivo eh, van a tener las cruzadas, cuando se va a retomar el contacto con Oriente. Va a haber contacto con Medio Oriente, con lo que hoy en día es Tierra Santa, lo que hoy en día es Turquía, lo que va a ser incluso China, lo que va a ser toda esa, esa región. Y por lo tanto los comerciantes, los mercaderes, se van a hacer muy, pero muy ricos. Ellos van a viajar de un lado del mundo, o bueno, de un lado del antiguo continente, que sería el euroasiático africano, van a viajar a Asia, van a viajar a Medio Oriente, y van a llevar a Europa las mercancías más finas, más exclusivas y más exquisitas, como puede ser la tela, como puede ser, como puede ser la seda, y también las especias, los colorantes, los tintes, van a llegar a Europa y lo van a vender a un precio tan elevado como ellos quieran. Entonces se van a volver ricos muy rápidamente, van a fundar los Burgos, que son ciudades nacidas del comercio, o en donde va a proliferar el comercio, y entonces van a poder financiar estructuras como las que ven ahí. Entonces a competencia humana, lo podemos llamar avaricia si gustan, o codicia, donde van a decir, bueno... En mi pueblo voy a financiar yo, que soy el mercader más rico, una catedral con cinco pisos en el campanario, no por decir algo. Y entonces Hal, que también va a ser un mercader muy rico del pueblo vecino, va a decir, ah, la de Maximiliano tiene cinco pisos, yo voy a financiar una que tenga seis. Y David puede decir, bueno, yo voy a financiar una que tenga siete, solamente para opacar al pueblo, eh, al pueblo vecino o para tener una catedral, un edificio todavía más imponente, todavía más... Eh, pues más significativa, ¿no? En mi pueblo, que sepan que yo voy a humillar a todos los demás y voy a tener un edificio cada vez más grande y más elaborado. Entonces, pues ahí entra la economía, ahí entra la política y entra también la codicia humana, ¿no? Estas ganas de competir entre unos y otros. No sé hasta aquí si hay algún comentario, alguna pregunta.
0: Jal eh, tienes el micrófono. Ya, ya, perdón. Es que pensé que sí lo había activado. Eh, bueno, a mí me parece bastante impresionante al día de hoy, yo que no puedo construir dos bolitas y palitos sin morir, que hayan hecho esto con herramientas que hoy en día, pues, nos parecen viejas. Pero, caray, o sea, hacer algo así de grande y masivo en años y años, pues, tiene un gran mérito. O sea, no solo científicos, sino también de trabajo humano. O sea, las horas hombre utilizadas para esto son de verdad cosa impresionante y siguen muchas al día de hoy.
1: Es que fueron los aliens.
0: Ah, ya, ya, ya. Sí, es que ya, ya vamos a eso, sí es cierto. Ahí aquí, sí son ellos. Sí, aquí me gustaría preguntarle a Nan Luna que dice, con los conocimientos del Renacimiento eh, no sé a qué se refiere exactamente, así que... Si nos puede ayudar, pues con gusto seguimos hablando con ella. ¿Hacen o hacían catedrales para acercarse más a Dios? ¿Y esto es gótico? Sí, sí, ¿no? Eh, sí, sí es gótico. Y sí, también se
2: acercaban más a Dios, digo simbólicamente, ¿no? Bueno, también de otra manera, por ejemplo, eh, la catedral gótica, las catedrales góticas siempre tienden hacia arriba, ¿no? Hacia la vertical justamente para que vean ese acercamiento hacia Dios, esa tendencia hacia, bueno, mirar hacia el cielo y buscar justamente esa parte de la divinidad. Y también va a haber gente que va a donar arte, pues también para ganar cierto, pues cierto favor ante, ante la religión. Van a financiar tanto estructuras arquitectónicas como pinturas. Creo que no tenemos aquí ejemplo de pintura gótica, pero va a ser muy común que la gente adinerada, la gente más pudiente, diga, bueno, yo voy a financiar para decorar esta iglesia un cuadro, por ejemplo, de Daniel y los leones. ¿no? Entonces voy a financiarlo yo, voy a decir, vamos a poner a Daniel aquí en el centro, al a Daniel y rodeado de los leones. Pero voy a aparecer yo chiquito en la, en la esquina, la posición porque yo soy el donante y quiero aparecer ahí también, que recuerden que yo pagué esta obra y a ver si esto me puede dar alguna indulgencia, algún beneficio. No es que el catolicismo acepte eso, que diga, bueno, como pagaste te vas a ir al cielo, no funciona así, pero la gente lo va a buscar de esta manera.
1: Y ju justo justo recordé un, un, un dato que tenía de de, la, justo de las autorías, de, tanto de obras eh, o sea, pintadas como tal o de, o de la arquitectura, que no encontramos tanto los nombres justamente de, de estos artistas, por decirse, porque muchas veces se, se agrupaban en gremios, eran un grupo de artistas que, que hacían tal o cual obra, y no se tomaba uno solo el, el crédito, como si sucede ya más adelante en la época del Renacimiento, que nos encontramos pues a, no sé, a Miguel Ángel, a, a Leonardo y tal, y es, y es justamente esa, esa división entre, ay, entre el grupo... el violitas que, que genera esta obra, y que posteriormente ya con, con el deseo tal vez de notoriedad, que, que se nota en ese relato que nos da sobre sobre la persona que financia una obra y se mete ahí y hace un cameo, y ya en lo posterior, eh, donde ya literalmente es, es la personalidad del artista la que renace, es una obra de, de tal o cual artista, eso le da el prestigio, más que la obra tal vez en sí.
2: Claro, claro, es muy importante, que también había gente que, bueno, le pagaba a la iglesia, se llamó, nosotros estamos haciendo una obra para Dios, ¿no?, para la iglesia, entonces el sentido del autor, pues ni siquiera se, se considera. Hasta más adelante, cuando ya surgen los gremios, cuando surge esta, le voy a llamar maestría al, al pintar, al dibujar, y a la gente sí le interesa decir, bueno, tengo una obra pintada por Rafael, por Leonardo da Vinci, por Donatello, entonces ahí sí va a haber pues, justamente ese sentido de autoría, ¿no?, que antes no existía. Ajá.
0: Uh -huh. Aquí pregunta Alejandro Cadena... ¿Es cierto que tardaban hasta varias décadas?
2: Sí, por supuesto que es cierto... Y de hecho llegaban a tardar siglos... No sé si conozcan el dato... Pero la Catedral de la Sagrada Familia en Barcelona... Se acaba de terminar de construir apenas el año pasado... ¿Ya se terminó de construir? Ya se terminó de construir...
0: Ah, yo pensé que todavía les faltaba...
2: Bueno, la noticia es que ya se terminó...
0: O se terminó el primer pilar, ¿no? O sea, Porque digo... Yo sabía que la catedral metropolitana pues tardó más de dos siglos
2: Sí, es una cosa que de verdad se toma... Digo, la catedral nuestra, la de México, no es gótica. Es, es un arte ya posterior, pero igualmente es algo impresionante, ¿no? Es algo que tiende a, a abrumar, ¿no? Que tú volteas hacia arriba y ves justamente la inmensidad y el poder, pues, divino, el poder de la iglesia. En el caso del gótico es todavía más... Eh, no sé cómo, digamos, más rebuscado, un poco más ornamentado. para el, el público que nos está siguiendo puede buscar una imagen de la, la Catedral de la Sagrada Familia y puede ver por qué se tardaron tantísimo tiempo en terminarla. ¿no? Es algo de verdad muy, pero muy
0: impresionante. ¿No es por, la, lo, por, por Gaudí? La,
2: la verdad, no te sé decir el dato.
0: A ver, voy a buscarlo. ¿eh? Por favor. Es la catedral de... La Sagrada Familia.
2: Así es. Okay. También lo busco
0: Es una basílica católica de Barcelona. Diseñada por el sí. arquitecto Antonio Gaudí. Iniciada en 1882. Fue elegida en la Sagrada Familia. conocida popularmente como la Catedral de los Pobres. Ok... Cuando esté finalizada, o sea, no está finalizada, será la iglesia cristiana más alta del mundo. Aún le falta, porque está en 138 metros y su fina, y el objetivo es que llegue a 172.5 metros.
2: Ah, yo había leído una noticia que ya, ya se había terminado, pues entonces, bueno, supongo que está más cerca. que
0: Pues ya mero, ¿no? Así es. Allá en Barcelona, España, en la región de Cataluña de España, que no es independiente. Ahí. Pura
1: sal, la pura
0: sal. No, pues es la verdad, digo, pues es como un estado de aquí de México, ¿no? O sea, es como Chihuahua. O sea,
2: pues o es que viene desde tiempos de Carlomagno, Magno, eh? Ahí como dato curioso. ¿Qué, qué, qué? Ese pleito, esa, ese conflicto territorial viene desde tiempos de Carlomagno. Ah.
0: Sí, ya luego sí, podremos... sí, la historia. Ok, me parece muy Mira, bien, pero sí... Me recuerda más a,
1: a, a Yucatán,
0: a la provincia rebelde. Sí, bueno, pero este es, es nada más de cotorre, o sea, pero sí, no es independiente, eso sí es cierto. Nunca lo fue y no lo será. Entonces, eh, ok, bueno, pues algo más que quieran comentar de esto o seguimos con la parte del conocimiento y eso. adelante No, pues tú, tú eres el que sigue. Ah, pues sí, ¿verdad? Ajá, Muy bien, bien pues eh, si pudiéramos regresar a la
2: primera imagen que, que colocaste este en vivo, Hal, te lo voy a agradecer. Y vamos a ver que, bueno, la escritura ya existía desde mucho antes de que iniciara la Edad Media. La conocían los griegos, la conocían los romanos y un largo etcétera. Pero vamos a ver aquí cómo se revoluciona de cierta manera el conocimiento, la transmisión de este conocimiento y también la escritura. Para comenzar vamos a ver que en la antigüedad y todavía hasta los primeros años de la edad media se utilizaba como soporte, el, el soporte para escribir el famosísimo papiro. El papiro es un, una fibra que viene de una planta que si no mal recuerdo también se llama papiro principalmente de Egipto, de esas zonas donde se va a elaborar. Voy a hacer un símil ahí que es algo como el papel de hoy en día, pero pues es un papel muy frágil, es un papel no muy resistente que digamos. Y pues bueno, si va a estar almacenado en una biblioteca como la de Alejandría, pues es más o menos conveniente tenerlo ahí. Pero para transportarlo, para estarlo trabajando con las manos, para estar copiando un pergamino o leyéndolo, no es lo mejor. Sabemos que es muy pero muy frágil, se llega a romper, se llega a desgastar de una manera sumamente sencilla... Sabemos que se llega a humedecer, o sea, si está almacenado mucho tiempo y no se le da el cuidado adecuado, llega la humedad, llegan los insectos, llegan las plagas y pues es muy fácil perder el conocimiento que hay por un descuido, ¿no? un descuido totalmente humano. Vamos a ver que en la Edad Media va a surgir esto que estamos viendo en la pantalla, que va a ser el pergamino. No es lo mismo el pergamino que el papiro. El pergamino se hacía al retirar la piel de un animal esto se ha hecho con piel digamos con cuero y bueno, claro, esto requiere para hacer un libro el sacrificio de un, un, pues sí, un ganado entero un rebaño para poder crear una biblia unas etimologías de San Isidoro una osea o sea, eso sin duda tienen que matar muchos animales pero va a tener un soporte muchísimo más resistente se va a retirar la piel del animal se va a limpiar se va a tratar de manera química y también física para dejarlo lo más plano posible, lo más liso y que el monje o el escriba puede escribir sobre él. Lo que estamos viendo aquí es un, un documento medieval que justamente eso es algo que yo quiero que, que alcancen a dimensionar tanto ustedes como el público, que es que este, estos documentos duran muchísimo más que los elaborados con percón papiro. O sea, tenemos manuscritos de la Edad Media del siglo XIV, del siglo XIII, del siglo X incluso anteriores, que se han conservado bastante bien hasta nuestros días, habiendo pasado por guerras, por inundaciones, por plagas, por saqueos, incluso por ventas o, o por tráfico, ya sea legal o ilegal, y se sigue conservando de manera tal vez no 100% íntegra, pero sí mucho mejor que con el pergamino. El pergamino lo cambias de un lugar a otro y pues, se te deshace, ¿no? tiene que estar aún en unas condiciones atmosféricas muy específicas, Mientras que el pergamino dura muchísimos años Muchísimos siglos más. Ahora vamos a ver aquí que además del pergamino Que ya de por sí es algo asombroso, es algo insólito Tenemos también la escritura Lo que están viendo ahí en este pergamino Es una nótica Ese posterior Que eso también es una revolución en la manera de escribir Antiguamente se conocían las mayúsculas Las mayúsculas romanas Vamos a tener alfabeto carolingio de Carlo Magno, y va a evolucionar hasta el tipo de escritura que vemos en este momento, que coincide más o menos temporalmente con el arte gótico. Por si fuera poco, vemos que la escritura domina, que de verdad domina, el uso de diferentes materiales, como, como el lápiz lázuli como diferentes tipos de pigmentos y de colorantes que van a elaborar y van a, y van a emplear en este tipo de manuscritos. Ahí pueden ver una imagen, una imagen, digo, no tiene la proporción más, eh, más exquisita, pero se entiende que hay ahí por lo menos dos personas y se entiende qué es lo que están haciendo. ¿no? Entonces eso lo van a hacer justamente con este óxido Y si no mal recuerdo, con el lápiz lazuli, que es lo que tiñe de color azul. No sé, hasta aquí si quieren ver alguna duda, algún comentario.
0: Aquí un compañero dice que qué tan común era la lectura, saber leer y escribir. Ok, eso es una pregunta
2: muy interesante y la, bueno, la respuesta corta es que depende. La respuesta más larga es que depende de la época, depende de la región y depende también de las clases, no solamente socioeconómicas, sino de la clase de si eres clero, si eres eh, nobleza o realeza o eres campesino o trabajador. Antiguamente no es que la iglesia se reservara ese conocimiento para ella sola, sino que algo muy importante para ella, digamos, la iglesia como institución, poder leer y escribir para preservar el conocimiento y para poderlo difundir. Entonces, no es que esté, eh, no es que esté reservado únicamente a la iglesia porque la iglesia no lo comparta, sino porque la demás, eh, la, la demás eh, gente va a estar más preocupada por cultivar, por sobrevivir, por pelear, que por ponerse a escribir y a leer. A la iglesia sí ofrecía, le voy a llamar clases... Cuando alguien quería educarse, cuando alguien quería aprender ya sea a leer, a escribir, incluso algunas otras cosas, la iglesia podía ofrecer ese, pues ese servicio, ¿no? De enseñarle a uno a leer y escribir, aunque lo cierto es que era muy poco el porcentaje de la población que se ofrecía o que quería aprender a leer. Realmente así se reservaba al clero, a la iglesia, tanto el clero regular como el clero secular, porque era muy importante que supieran leer e interpretar la Biblia. Y vamos a ver que hay detalles ahí, por ejemplo, en la historia de Carlomagno. No es común que un rey sepa leer ni escribir en su época, pero él sí tiene esa inquietud. Dice, bueno, esto es muy importante y sí quiero que me enseñen a leer lo que es el latín. Entonces, le cuesta trabajo, las fuentes dicen que le cuesta mucho trabajo a Carlomagno aprender, pero finalmente sí logra tener avances sustanciales en este, en este arte. Perfecto.
0: Eh, no sé si quería decir algo, David. No, no, no. Eh, Tenía entendido que el clero era el más educado, dice Rogelio Vega. Pues sí, ¿no? Era sí. lo más normal. Así es.
2: Pues a eso se dedicaba, ¿no? Tenían que saber leer, interpretar fuentes cristianas para, para difundirlas, pero también paganas, ¿no? Para ver qué se está diciendo, por así llamarlo la opinión, cómo vamos a contrarrestar esa parte, qué técnica han logrado en el arte, en la ciencia se puede implementar o no. Entonces ellos tienen que estar enterados de todo lo que sucede a su alrededor.
0: Muy bien, perdón. Eh, hacer, era muy complicado hacer un libro, tomaba años y era muy picante. No sé si quisiste decir picante o, u otra palabra, pero no sé si les picaba. O sea, la verdad es que era complicadísimo. Yo no podría hacer eso, o sea, la verdad... Es...
2: No, pues tomen en cuenta que todo lo que ven ahí, absolutamente todo, se hacía a mano. Uh -huh. Exactamente. Es decir, letra por letra, eh, ilustración por ilustración, página por página, todo se hacía a mano. Eh, con alguna, alguna máquina que pueda ayudar, pero en general, pues era a mano.
0: Pues sí, digo, aparte hay que tener en cuenta que no se ve... Uh, bueno, al menos acá en, este, en el lado europeo, no se había inventado la, la imprenta, o sea, no, no no se podía hacer masivo. Que algo Efectivo. que se cree mucho es que no se rescataban los textos antiguos, pero sí, de esta manera es como se rescataban, ¿no? Sí, claro que sí, se, se traducían,
2: se reescribían y se difundían a Herodoto, a Tucídides, a, a quien ustedes quieran, ¿no? Platón, Aristóteles y muchísimos más, Cicerón.
0: Perfecto. ¿Algo más que quieran decir o quieren que vayamos cerrando el en vivo?
2: Ya solo como último detalle, eh, se dice por ahí incluso que hay... Bueno, existían escribas, escribanos, copiadores, que realmente no sabían leer ni escribir. Sabían replicar los símbolos que veían, las letras, pero no sabían qué es lo que ellos estaban transcribiendo. O sea, es ahí un
0: detalle, pues,
2: un dato curioso.
0: Ok, perfecto, algo que quiera... Eh, ah, bueno... ¿A partir de qué época, esta es la última pregunta, los reyes empezaron a leer y escribir?
2: Bueno, ya para tiempos digamos del Renacimiento, puede ser más o menos más frecuente que un rey pueda leer o puede escribir, y vamos a tener ya en el siglo XVII, XVIII, estos déspotas ilustrados como les llaman, que ellos ya conocen la escritura, ya conocen la lectura, y de hecho se van a formar de una formación ya bastante más exquisita, bastante más rigurosa, y pues ya es parte de su pues de su labor como monarca, estar muy bien
0: informados de todos los saberes que útiles. Perfecto. ¿Algo más que quieras decir, David?
1: Mm, pues, como dices, la parte de, de imaginarte tú como un escriba, y para la audiencia, de imaginarte estar años con una tarea, tener un error ortográfico que se te no sé, se te caiga la tinta, perfora el papel, es, es bastante, bastante de pesadilla. Por ejemplo, ahorita me estoy recordando que estas ilustraciones volvieron, pero en forma de memes. No sé si las han visto. Sí,
2: sí, sí, muy famosas.
1: Buenísimas. Aparte tiene como un año, dos años que, que regresaron todo este tipo de ilustraciones medievales, que hasta videos musicales se han... Eh, adaptado a la forma de las ilustraciones medievales, y que si este tipo de, de arte nos, nos vuelve a, a causar, eh, de, ah, yo lo reconozco es justamente por esa parte, porque se, se retoma algo que era bastante complejo en su época,
2: Sí. sí, de hecho, eh, bueno, leí hace poquito, bueno, hace algunos años una noticia de un estudiante, realmente no le sé decir de dónde, me parece que es inglés, pero que su tesis, o bueno, su proyecto para titularse, fue escribir el Silmarillion, que es una obra escrita por J.R.R. Tol eh, Tolkien, y él escribe de esta manera, no, o sea, él eh, utiliza todo, transcribe el Silmarillion, y lo hace, me parece que con letra o tipografía gótica, con ilustraciones de la época, digo, medievales, y puso hace una obra impresionante, ¿no? Es algo de verdad estupendo.
1: Mazoca.
0: No, qué espanto, la verdad, no. Pero bueno. Eh, ha sido muy interesante hoy, este fue nuestro primer live especial de cumpleaños, esperamos que haya sido de su agrado, no, este, pues ya vamos a empezar a cerrarlo, agradezco a David y a Maximiliano que nos hayan acompañado hoy, aquí al, y a todo el equipo HC que nos está viendo desde lejitos, porque todos están bastante ajetreados. hay un loquito que los tiene haciendo guiones, entonces no sé, no sé quién sea, pero bueno, eh, la recuerden, la... sí, la... quién sabe, Recuerden que ya tenemos otros temas, Están, se estrenó este miércoles el del inicio del Imperio Coraligen, el origen, y también van a haber más temas estas semanas que vienen, así que esténse pendientes cada miércoles en este canal, y los shorts el día lunes, los lives, pues ya saben, los jueves, en punto de las ocho y media, a menos de que suceda algo, y pues vamos a despedirnos si les parece al nombre, nombre de todo el equipo de HC Historia Contemporánea, nos despedimos esperándonos la siguiente semana. Mañana pueden votar por su tema para el, el mediodía. Sale la encuesta. Ahorita lo vamos a elegir. Es de tema mexicano, si mal no recuerdo. Y van a poder ver ustedes un nuevo short mañana en HC2. Un nuevo video el sábado. En HC2 igual, así que esténse pendientes, suscríbanse al canal, comenten, compartan, ayúdenos a llegar a más gente y romper el bloqueo del algoritmo de YouTube. Por mi parte es todo, yo soy Ricardo Rodríguez Jal, nos despedimos, hasta la próxima. chao. Buenas noches. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Jaquecas Históricas el podcast oficial de HC Historia Contemporánea. Te invitamos a sintonizarnos en el próximo capítulo.